0: 3, 2, 1. Welcome
1: to Herzlich willkommen im Spielekeller mit meiner Wenigkeit,
0: Dennis Gehl. Und mir, Chris hanna Endlich bin ich wieder zurück. Dennis, schön.
1: <lacht> ja, Urlaub ist vorbei. Der Ernst des Lebens geht wieder los. Äh, Zumindest so ansatzweise. So richtig arbeiten tue ich morgen wieder. Morgen heißt äh, Dienstag. Also Mittwoch gehen wir live. Dienstag ich abends jetzt Pfingsten hier. Wusste ich übrigens gar nicht, als ich den Urlaub äh, gebucht habe, dass äh, der Montag auch noch frei ist. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich dann vom anstrengenden Urlaub mich noch ein bisschen erholen
0: konnte. Ja, ich habe das auch total verpeilt. Ich habe das, <lacht> hab das gestern erst gemerkt, dass wir einen Feiertag haben.
1: Ah, okay. So ungefähr ging es mir ja auch. Ich habe dir ja nochmal geschrieben. Meinst du, es wäre okay, wenn wir noch eine Stunde später machen, weil ich dachte, alle haben um mich herum frei. Kann ich abends noch ein bisschen länger wach bleiben? Was passiert? Ich bin noch um halb eins eingeschlafen. Das ist ja, mir ein krass. generelles
0: Problem, da ich ja ganz viel mit den USA arbeite und da halt die gleichen Feiertage eben nicht gelten, ja. dass ich ganz oft verpeile, dass ich einen Feiertag habe. Dann habe ich mir dann ja aber schon mit Terminen vollgeballert, wie heute Abend. Also ich habe jetzt heute Abend ein paar Termine und ich muss sie ja halt vorbereiten <lacht> und ich war jetzt mehrfach ein bisschen länger raus, können wir gleich gerne mal drüber sprechen. Ähm, ich habe jetzt Arbeit nachzuholen und denke mir so, ah, Mist, ey, ich hätte den Feiertag eigentlich ähm, blocken sollen. Könnte, ja. also du siehst mich, ja. Wir, also wir sehen uns ja. ja du ja, siehst total ich, entspannt aus. Ich finde ja, es sehr schön, ich kam aus ja. dem
1: Bett. Also okay.
0: Nein, du ähm. siehst super entspannt aus. Allerdings fühle ich mich, wie ich auch sehe.
1: <lacht> ja, nee, also du siehst wunderbar aus, muss ich sagen. Äh, ja, ein bisschen, ich Augenringe, bisschen Augenringe hast du schon. Ähm, ja, aber hart. Ja, wo fangen wir an? Also ich meine, ich war im Urlaub, du hast eine schöne Zeit gehabt. Wir haben ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir gleich auch ein bisschen über Arbeit im Urlaub sprechen können, weil das ja auch ein, aus meiner Sicht interessantes, wie auch vielleicht für einen anderen ein kritisches Thema ist, äh, was bei mir auch im Urlaub vorgekommen ist, in überschaubarem Maße, würde ich sagen. Es war immer noch sehr angenehm, aber auch nicht selbstverständlich ist, weil meine Partnerin zum Beispiel gar nicht gearbeitet hat im Urlaub. Das also arbeitest
0: du, du arbeitest also im Urlaub, aber unser Podcast ist dir nicht wichtig genug als dass wir gemeinsam dann uns die Stunde nehmen zum Sprechen. Das ist das, was ich jetzt gehört habe.
1: So könnte man das ausdrücken. Oder man könnte sagen, ich hätte so große Angst, dass der Qualitätsanspruch unseres Podcasts darunter leiden würde, dass das Internet vor Ort nicht gut genug
0: ist. Hast du doch auswendig gelernt. <lacht> Niemals. Ja,
1: tatsächlich yes. hatte ich ein bisschen Angst. Aber äh, die Realität, und springe ich jetzt auch einfach rein, ist, dass... Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man einmal anfängt zu einem Ja zu sagen, dann gibt es kein Ende mehr. Und ähm, wo hört man an, wo, also wo fängt man an mit den Terminen und wo hört man auf? Ich habe mir fest vorgenommen, wirklich nur die ja so Pitches, die Timings haben mit Deadlines, äh, dafür Calls zu machen, in der Vorbereitung zu sein, äh, wenn Urgencies sind, die immer mal passieren. Wenn du irgendwie 50, 60 Leute unter dir hast, da wird es immer was geben, wo Leute nochmal deinen Rat brauchen. Da kannst du gar nicht drum herum. Also du kannst es abgeben, manchmal kannst es warten, kann aber halt auch. Sachen dazu bringen, dass sie ja verschlechter sind. Ne? Da ist ja halt die Frage, bist du bereit, dann dafür äh, da zu sein oder die Leute das selbst mit sich ausmachen zu lassen? Äh, und wenn die Leute dann doch Fragen haben, akut, dann, dann antworte ich dann auch, meistens ins E-Mails. Ne?
0: Wie viele hast okay, dann können wir direkt mal, das können wir gleich mal irgendwie auspacken. Ähm, wie viele Termine hast du gehabt, circa? Und also, oder wie viele sagen wir mal so? Du warst zwei Wochen weg, wie viele Stunden hast du gearbeitet? Und wie oft hast du deine E-Mails kontrolliert?
1: <lacht> ähm. Also, ich war genau 16 Nächte, also so knapp 17 Tage weg. Ich ähm, würde sagen, insgesamt über den ganzen Zeitraum habe ich hm, zwischen 16 und 20 Stunden gearbeitet, würde ich sagen. Pi mhm. ne? mal daum Jeden Tag so eine Stunde im, oder anderthalb. Meine zwei naja, zweimal gar nicht.
0: Also, dafür, dass du im Urlaub warst, hattest du eine sehr kurze Reaktionszeit. Also ne, wenn man sagt, wir haben ja, wir haben ja unsere WhatsApp-Gruppen und dann äh, hat der Dennis irgendwie ganz schnell geantwortet. Und ich denke mir, solltest du das Telefon eigentlich nicht jetzt weglegen?
1: Ja, also auf die andere Frage zu antworten, äh, wie oft habe ich auf meine E-Mails geguckt? Äh, pff, wann habe ich, hab ich nicht geguckt, ist die Frage. Nein, also ich habe äh, hab tatsächlich, äh, ich schaue morgens äh, nach dem Aufstehen, irgendwann gucke ich mal auf meine mails äh, was steht an. Abends gucke ich auf jeden Fall und zwischendrin gucke ich schon auch mal. Ich meine Du hast dein Smartphone dabei, du benutzt das ja leider Gottes so gefühlt für alles, ob es Navigation im Auto ist. ne? Irgendwie, wenn du dir das äh, günstigste Auto auf Kreta geliehen hast, was es nur gibt, das gerade so fahren kann, hat natürlich kein Navigationssystem. Ähm, dann hast du dein Handy dafür benutzt, dann bist du eh schon dran. Und dann fummelst du damit auch ein bisschen rum. Dann guckst du mal kurz in die Mails, kriegst noch welche Push-Nachrichten, die ich nicht ausgestellt habe. Ähm,
0: dann benutzt du? Äh, sorry, also ich, ich, ich sehe schon, fange wieder an hier mit den äh, Seitenstraßen und den... Ähm, Trampelfaden, aber benutzt du in irgendeinem Auto ein anderes Navigationsgerät als dein Telefon? Nein. Okay, ich, das, ich, dachte, ich dachte, ich frage mal.
1: Also ich nutze normalerweise immer Waze, ich weiß nicht, was du benutzt, aber...
0: Waze ja, ja, Google Maps tatsächlich.
1: Okay, ja, ich finde Waze tatsächlich besser, ich glaube, das wurde auch von Google gekauft. Ähm, äh, das gibt ja auch noch immer die ganzen Blitzer und Unfälle und alles. Es gibt immer Nachrichten, hey, vor Ihnen ist gleich ein Unfall. Auto gegeneinander gefahren oder so, also das sagt er jetzt nicht explizit, aber äh, finde ich immer ganz angenehm, dass man weiß, was da auf einen zukommt oder wann das Stauende anfängt und so ein bisschen konkreter.
0: Aber hast du, hast du geregelte Arbeitszeiten im Urlaub, dass du dir sagst, okay, ich checke Mails zwischen 10 und 11 nach dem Kaffee oder also irgendwie sowas oder ist das einfach so on demand, wie es kommt?
1: On, on demand, die Termine, die ich natürlich gemacht habe, also das, was sich nach richtiger Arbeit anfühlt, sind ja schon eher dann die richtigen Calls. Ne? Ich hatte wirklich den anderen einen anderen Call mit, mit Kunden ähm, oder für Pitches, äh, wo wir uns zusammensetzen mussten äh, und dann darüber gesprochen haben, was die nächsten Schritte sind. Die sind halt so, wie es möglich ist. Wenn da fünf Leute drin sind, musst du natürlich müssen alle ein bisschen flexibel sein. Es ähm, hat ganz gut funktioniert. E-Mails, wie gesagt, morgens immer, abends immer und zwischendrin. ganz ehrlich, ich bin halt einfach oft am Telefon, lese mir auch relativ viel Sachen durch. Äh, meine Freundin hat gesagt, bist du jetzt schon Multitaskingfähig? Als ich auf der linken Hand das Buch hatte und in der rechten Hand das Telefon, da hat die gesagt, ich oh, sitze das ganz vorbei bei dir oder was? Äh, ja, also. Ähm, deswegen E-Mails checke ich relativ häufig. Ja, deswegen merkt man auch, ich bin immer sehr schnell, also eigentlich immer sehr schnell im Reagieren, ob das jetzt E-Mails sind oder äh, oder WhatsApps. Was leider Gottes bei in der Branche aber oft ist, dass spontan irgendwelche Anfragen kommen oder irgendwelche Emergencies. Ich bringe jetzt einfach mal zwei Beispiele. In dem einen, der eine andere wird ihn kennen, äh, hat Amar mich angerufen, relativ großer Influencer äh, in Deutschland der hatte einen Notfall, brauchte irgendwie Rechner und Monitore und äh, hat mich erst angerufen, habe es nicht gesehen, dann, hat er mir dann schon geschrieben, hab ich gesagt, jo, hier, ich connecte dich mal. WhatsApp-Gruppe aufgemacht, zwei Leute reingeschoben, kurz erklärt, was zu tun ist, ähm, wann wer was kommt und dann haben die den Rest übernommen. Ähm, und sowas passiert dann halt ein, zwei, drei Mal. Ähm, wir sind ja, und da, wir haben bestimmt schon mal darüber geredet, äh, Service-Wüste Deutschland, ich habe einen relativ <lacht> hohen Anspruch an, also wir sind ja schon Dienstleister ganz viel, das muss man ganz klar sagen, und ich habe einfach einen so hohen Eigenanspruch, was die Dienstleistung per se angeht, dass wenn jemand etwas von mir benötigt, dass ich dieses Verantwortungsbewusstsein habe und diesen Willen, dass, dass die Leute jetzt von mir dann auch Unterstützung bekommen. Mir heißt dann jetzt in mittlerweile von einem ganzen Unternehmen dahinter, nämlich Take TV, Und mir ist das sehr wichtig, dass die Leute wissen, okay, auf den kann man sich verlassen, wenn was ist der ist Dienstleister, der hat, das, der hat das verstanden, was der ist. Und damit, damit bin ich auch fein, weißt du? Und das ist, fühlt sich auch nicht schlecht an für mich, bin ich ganz ne, ehrlich. Das ist, das ist
0: total spannend, dass du das sagst. Ich hatte da kürzlich noch eine Diskussion drüber. Und zwar ähm, ging es da eher um die, also um den Weg eines Unternehmens, ne? von einem, weiß ich nicht, Tech-Unternehmen hin zu einem Dienstleistungsunternehmen. unternehmen Also dass du, wenn du zum Beispiel sagst, hey, wir haben ja was. Also wir machen ja auch White-Label-Services zum Beispiel. Und das ist ja auch so, dass wir jetzt so ein bisschen in dieser Phase sind, wo du... Na, du änderst ja, also nicht den Fokus des Unternehmens, aber du hast ja plötzlich einen anderen Arm, der ja dann eher mit externen Kunden arbeitet, den du ja etwas zur Verfügung stellst. Und ich glaube, das ist ein anderes Business. Ne? Also das ist auch ja. ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich bin ja zum Beispiel, also du kennst mich ja, ich mecker ja mal so viel an irgendwelchen Services rum, weil ich einfach <lacht> ganz oft glaube, dass Leute nicht verstanden haben, was Service heißt oder wie sie einfach damit umgehen. Und ich glaube ganz fest, dass der, also dieser Haupt- Differenziator zwischen irgendwelchen Firmen ne, in Zukunft ist halt Service und zum Beispiel Customer Support. Ne, oder ja. Einfach so dass du hängst in irgendwelchen Warteschleifen und du redest irgendwie mit einem Computer. Kürzlich wieder gehabt. ne? Du, ich habe irgendwie eine halbe Stunde mit einer Maschine gequatscht und gewartet. Boah. Nur damit dann jemand kommt und sagt, ja, nee, also da hätten sie aber im Menü nicht hier die Eins nehmen müssen, sondern die Zwei. <lacht> und ich habe echt gedacht, die verarschen mich. Ne? Ich dachte so, Was? So, ja, nee, legen sie bitte auf, rufen sie nochmal an und dann wählen sie hier nicht die Eins. Ne? Und ich, What? Und die können dir aber auch nicht helfen, ne? Also die, die können dir auch eiskalt. Ja, ich kann sie dahin nicht hinverbinden. Nein, das geht und dies geht nicht und das geht nicht. Und ob das so ist, keine Ahnung. Aber du, ich fühle mich halt an so vielen Stellen als Kunde einfach so verarscht und ja. das hilft mir einfach enorm, weil ich mir denke, macht halt einfach besser. Und die Leute danken es dir, ne? Also wenn du guten Service hast, die Leute und du kannst ja nein sagen. Bester, bester Service für mich immer wieder. Du gehst in irgendeinen Laden, willst etwas kaufen, sie haben es nicht. Sie sagen dir aber, wo du es bekommst. Mhm. Vollkommen. Weißt du, da denke ich mir so, voll geil, gehe ich immer wieder zuerst hin, weil ich weiß, wenn sie es haben, will ich es da eh kaufen. Wenn ja. sie es nicht haben, sagen sie mir, wo ich es bekomme. Aber nein, wir können doch nicht die Kunden zu unserer Konkurrenz schicken. Ja doch, ihr habt das Produkt ja nicht. 100 Prozent. Du
1: verbindest das mit was Positiven und behältst das auch so im Kopf. Ja, sehe ich ganz genauso und ich glaube auch, dass das einfach sehr viel mit... Brand-Image zu tun hat, also das bleibt ja in den Köpfen und du brandest dein eigenes Unternehmen, indem du guten Service anbietest und die Leute für, für, für sie wissen, dass du hier halt Unterstützung bekommst. Ähm, ja, es macht den großen Unterschied. Ich bin da auch sehr kritisch, was das angeht. Ich bin, wenn der Service nicht gut genug ist, bin ich jemand, der dann auch einfach geht. Äh, also jetzt Restaurant, wenn es wirklich richtig schlecht ist, würde ich da auch gehen tatsächlich. Aber ist dann eher selten der Fall. Der ist schon mal schlecht, aber nicht so schlecht, dass ich gehe. Aber so wenn ich unzufrieden bin, weil mir wird überhaupt gar nicht geholfen, weil ich was kaufen möchte und derjenige hat halt gar keine Ahnung oder ist unfreundlich. Ich bin auch jemand, ich sage das dann. Oh, Sie sind ganz schön unfreundlich. Also ich habe damit ja. auch gar keine Schmerzen, äh, wenn ich merke, dass jemand wirklich einfach ja, kein Bock auf das hat, was er da gerade tut. Was bekommst
0: du da? Was bekommst du darauf für Reaktionen? Und
1: die Leute sind meistens überrascht. Also, also, meistens rechnen die überhaupt nicht damit und sagen auch gar nichts mehr. Also es gibt ganz selten Leute, die schlagwertig sind. Ist ja auch tatsächlich nicht so einfach. Ne? Also
0: ich habe, ich, also ich habe noch eine Szene, die kommt mir einfach so ganz, ganz speziell in den Kopf, ne, wenn wir darüber sprechen. Es war halt in Berlin und ich habe mir ein äh, Fitbit damals gekauft. Aber ich wollte halt und die haben ja, also du kriegst das ja mit so komischen, immer so alles mit Gummianbändern und die kann ich nicht so gut. Ja. Also habe ich mir versucht dieses, jetzt gab es so Metallringe irgendwie und die gibt es in zwei Größen. <lacht> dann bin ich da hin und dann ne, habe ich gesagt, hey, habt ihr die? Ja, die haben wir. Und dann gibt er mir das irgendwie in S. Und Dann heißt so, ja ist ein bisschen klein. <lacht> und dann guckt er mich halt nur an ne? und dann sagst so, du ja, ich hätte, haben Sie das andere denn da? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, da muss ich nachgucken, soll ich? ich ja, wäre wär, wär ganz nett, ne? <lacht> Und du, also erstmal es erstmal muss ich den halt suchen. das ist wie im Baumarkt. Ne, du musst du musst oh. halt erstmal suchen. Und wenn die sich dann nicht vor dir verstecken können und du hast einen, dann denke ich mir so: Ey, ich ich habe dir gesagt, was ich kaufen möchte. Hilf mir doch einfach. Und ich würde das Geld ja sogar ausgeben. Das habe ich gemacht. Ich habe ähm, es nicht da gekauft. Also ich bin dann tatsächlich gegangen und habe mir gedacht: Ne. Meine ja, finde
1: ich, find, find ich gut. Also, das ist ja, ne, du kannst ja aber viel meckern, aber wenn du halt auch keine Reaktions, Reaktion zeigst, wird derjenige, der sich schlecht benimmt, ja auch nie dafür gepunished. Ob jetzt direkt oder indirekt, ne? Du kannst dich jetzt im schlimmsten Fall äh, beschweren beim Chef, aber du kannst auch einfach zeigen, okay, wenn, wenn der Laden so geführt wird, dann kaufst du da halt auch nichts. Ähm, was ich Und da, durchaus legitim finde. Da sind wir
0: ja wieder bei der, bei den Folgen mit Karl, ne? Wenn du ja. ähm, Einfach mal Konsequenzen ziehen und nicht nur sich beschweren und es trotzdem da kaufen. Korrekt. Ja, da, das ist
1: genau das Ding. Dass, also wenn, ich bin auch ganz ehrlich, wenn Leute im Restaurant sind und der Service ist wirklich schlecht und die Leute trotzdem Trinkgeld geben, das, da habe ich schon Diskussionen geführt in der Vergangenheit. habe ich gesagt, warum sollten wir denn jetzt hier Trinkgeld geben? Also nur weil es sich so gehört, dass man das so automatisch tut. Also ich gebe ger, sehr gerne Trinkgeld und ich gebe für je. also ich muss eher oft darüber diskutieren, dass ich für jeden Kleinigkeit, also die ich nicht als Kleinigkeit sehe, Trinkgeld gebe, wenn keine Ahnung, mir irgendjemand hilft, für irgendwas, im Urlaub zum Beispiel, ich für jede Kleinigkeit gebe ich irgendwo Trinkgeld, weil ich denke, da hat jemand etwas getan, was ich nicht als selbstverständlich erachte. Da möchte ich meine Dankbarkeit zeigen. Und äh, Wobei ich auch derjenige bin, der wie so der letzte Urlauber seinen Koffer immer selber ziehen möchte und die Leute, die den Koffer wegnehmen möchten, und ich derjenige bin so, nee, nee, ich nehme den Koffer schon selber. Nicht, weil ich ihm kein Trinkgeld geben möchte, ich möchte einfach meinen Koffer behalten. Nehmen Sie mir bitte meinen Koffer nicht weg. Nein, wir, wir tragen ihn nicht. Nein, ich nehme den selber mit.
0: Ey, das. ich verstehe nicht zu 100%. Ich, ich würde ihn ja auch lieber tippen, dass er mir den nicht wegnimmt, ja. dass er mir den aufs Zimmer bringt. Ich möchte mal, also ich gebe mein Zeug halt einfach auch ungern ab, ey. Lass mich das doch einfach selber tragen, danke.
1: Ich habe ein richtig <lacht> schlechtes Gefühl. Das, also wir waren jetzt, wir hatten so eine, es ging, also, es ging so bergab so ein bisschen, wo diese Hotelzimmerchen waren. Und äh, Jesse sagte dann noch so, ja, dann rufen wir gleich den Service an, wir gehen dann frühstücken und dann könnt ihr die Koffer hochnehmen. Und ich gucke sie so an schon so Panik in mir, ich so, wie, wie lassen die Koffer jetzt hier, das kann ich doch alles selber hoch, nein, das ist doch jetzt hier berghoch und so, ich so, pff. War, innerlich war das ein Kampf für mich, da zu sagen, ja, nee, ist schon okay, dann holt die jemand ab. Zum Glück hat die jemand abgeholt, denn der hat noch gesehen, dass wir unsere Kopfhörer vergessen haben
0: und ja. war so nett und hat die uns noch gegeben, aber ich, wieder guter Service übrigens. Siehst du, ich, guck mal, ich habe meine, hab meine Sonnenbrille im Uber liegen lassen, Klassiker, <lacht> ähm, in L.A., aber da war es ja so, dass ich die, ähm, ich habe sie noch auf der Rückbank liegen sehen, wollte also die Tür wieder aufmachen, dann ist er ja schon abgedüst. Hatte dann aber lustigerweise das Problem, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob es in deutsche deutschen Nummer lag, aber du kannst ja dann quasi einen Rückruf anfordern. Mhm. Und immer wenn ich halt diese, also du kriegst ja dann eine Nummer oder du wirst verbunden und immer wenn das passiert ist, ist meine Verbindung abgebrochen. Also wirklich immer. Also ich hatte irgendein Problem mit meiner Leitung, ich konnte dieses Gespräch nicht aufbauen. Woraufhin ich dann den Uber-Kontakt äh, kontaktiert habe und sie doch freundlicherweise darauf hingewiesen habe, dass meine Sonnenbrille in diesem Auto liegt. Ja, Überraschung, lag sie natürlich nicht und der Fahrer konnte sie nicht finden. Oh, ich sage, ja, schade, oh. dann hat sie aber vielleicht ja ein anderer Kunde. Ne? Also, kann man ja mal nochmal so einen Ausweg präsentieren. Also, ja, also sollte ein anderer Kunde irgendwie ihre ne, ihren Gegenstand gefunden haben und daran interessiert sein, ihn irgendwie an sie zurückzuführen, <lacht> dann melden wir uns. Und wow. ich denke mir halt so, ne Leute, ich habe das, guck mal, wenn ich nicht wüsste, wo sie ist, hätte ich damit kein Problem. Aber dadurch, dass ich die ja noch auf dem Rück, ich habe die ja noch hinterliegen sehen. Ja. und ich wollte die Tür wieder aufmachen und sie rausholen. Und da sind wir auch so bei Scheiß-Service, weil da, ja. da denke ich mir halt so, ey, gibt's, weißt du, ich bezahle auch das Scheißteil auch, ne? Nein,
1: nein, weil ich will weiß. mir
0: noch keine neue kaufen müssen. Ja. Aber dann lass uns doch irgendeinen coolen Weg finden. Aber natürlich lag sie nicht im Auto und der Fahrer hätte auch geguckt und sie ist da nicht. Und ich denke so, ey, dann hat der vielleicht einfach andere Augen als ich, weil ich habe sie da ja gesehen. Ja. Und solche Dinge ärgern mich halt so maßlos. ne Und ich bin immer bereit, also tippen finde ich, ist ja auch, also finde ich gut, ich finde es schade, dass du in den USA tippen musst, ne, für die Leute, also ist ja ein bisschen andere Mentalität. Ja, voll. Ich da muss, ja vielleicht,
1: muss man ja vielleicht auch erklären, also ich meine, die leben anders als in Deutschland ausschließlich fast vom Trinkgeld, ne, ja. im Verhältnis zu Deutschen, die immer noch ein solides, okayes Gehalt haben und das Trinkgeld dann immer noch sehr wichtig ist, aber nicht im
0: Verhältnis. Nee, genau, also du, du lebst ja, also ja, du brauchst halt die du brauchst halt die Trinkgelder. Ja. Und ich habe das natürlich hier, ich, ich gebe eigentlich auch ganz gern Trinkgeld, wenn der Service wirklich gut ist, Ja. Ähm, aber Oh, nochmal ne? Und deswegen, also da hänge ich mich jetzt auch ein bisschen dran auf. Ich habe leider ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich Service nicht gut finde. Ebenso. Ebenso Und mir leider. tut das aber auch immer massiv weh, wenn ich selber keinen guten Service abliefer. Wenn ich halt irgendwie weiß, oder ne, wenn irgendwas kaputt ist im Prozess oder irgendwas ist irgendwo gebrochen, dann kannst du immer noch sagen, hey, sorry, tut mir jetzt echt leid, aber geht nicht anders. Ja. Finde ich aber noch okay. Aber wenn ich halt wirklich merke, keine Ahnung, oder wenn ich einfach einen Fehler mache oder ich versauere irgendwas, dann ich fühle mich da auch wirklich schlecht. Ne? Weil ich mir denke, das ist eigentlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich selbst hätte. Und ja. Ich glaube, deswegen ist das manchmal ganz gut, dass ich so ein Arsch bin in sowas oder so. Naja, oder sagen wir mal, ich, ich achte halt sehr auf die, diese ganzen Details und ich glaube, dass Details sehr wichtig sind. Und ja. Das geht um, das geht um kleine Texte in E-Mails. Ne, das geht um, wie wirst du wann an die Hand genommen? Wie viele Status-E-Mails bekommst du zum Beispiel bei Dingen? Also all diese Dinge, was achte ich halt sehr. Und ich glaube, mir hilft das, weil ich dann zumindest meinen eigenen Anspruch irgendwie gerecht werde. Und ich glaube, dass dann kommunizierst du halt vielleicht ein bisschen mehr. Um, solange es halt nicht Spam wird, ne? aber ich glaube ja. ich glaube schon, dass man um, sich über Service ganz gut differenzieren kann in der heutigen Welt
1: Die, also, wenn ich, da bist du bei mir sowas an der richtigen Stelle, das kannst du dir gar nicht vorstellen, bin ich fest und überzeugt und für, also für mich persönlich macht das den Unterschied, ob ich da wieder hingehe, wo der Service gut war oder eben nicht mhm. und also, da gebe ich dann auch gerne Geld aus mit einem guten Gewissen ähm, total, also ja boah.
0: Punkt wie kommst, du denn, wie kommst du denn nach dem Urlaub zurück in Arbeitsmodus? Also, also ist, das bei, ist das bei dir, musst du da irgendwie so einen Schalter umlegen oder ist das bei dir so, dass du sagst, ja passt und einfach weiter geht's?
1: Ähm, es gibt unterschiedliche Urlaubs, Urlaube bei mir. Der eine ist, ich schalte komplett ab, der sehr selten passiert. Also dieses wirklich gar nicht arbeiten. Das mhm. hab, Ich habe hab das mal gemacht, dass mein Handy weggelegt habe und einfach eine Woche lang gar keinen Kontakt zur Außenwelt habe. Was bei mir sehr krass ist, ich kann sehr schnell switchen. Also wenn ich im Urlaub bin, habe ich schon manchmal das Gefühl, ja, ich brauche eigentlich nie wieder zurückgehen. Ist äh, schon okay, jetzt. Ich bin schon raus äh, aus dem Arbeitsmodus. Ähm, komme auch wieder relativ schnell rein. Ähm... Jetzt hatte ich ja so einen Urlaub, der war weitestgehend Entspannung, habe aber immer ein bisschen gearbeitet und habe auch schon ein paar wichtige Themen im Kopf behalten. Die sind mir schon im Kopf auch geblieben. Deswegen ähm, fällt es mir jetzt sehr einfach, wieder zurückzukommen. Einfach weil ich eh ein paar Themen habe, die mich im Urlaub so ein Stück weit begleitet haben. Fairerweise, muss man dazu sagen, und ich finde auch, das kann man, also ja, ich kann schnell switchen, das ist, glaube ich, die Antwort, aber es ist immer doch ein bisschen wie individuell. Äh, in diesem Urlaub habe ich zum Beispiel einen meiner Arbeitskollegen, das war nicht geplant, Der hat, wir waren auf Kreta, zehn Kilometer weiter hat er mit einem anderen Pärchen und seiner Frau äh, ein Haus gemietet und äh, wir haben uns halt im Urlaub auch vier, fünf Mal gesehen. Und äh, was da schnell passiert, man redet schnell wieder über Arbeit, weil wir auch ähnliche Themen haben, also die uns begleitet haben im Urlaub, ne? Pitches und so weiter, wir waren beide involviert in manchen Themen gemeinsam ähm, und dann hatten wir noch jemand drittes dabei, der selber auch Unternehmer ist äh, in der Beratung, um, und da redest du halt direkt über Unternehmertum, du redest über Next Steps, was ist so... Also du redest über Prozesse, du redest über Mitarbeiter und und es also ist krass. Und dann hast du aber noch drei Frauen daneben sitzen. Die haben, glaube ich, mindestens, also ich entschuldige mich hier nochmal, die werden das wahrscheinlich nie hören, äh, mindestens ein, zwei Mal gedacht, die haben alle komplett knall, die sollen jetzt mal hier den Mund halten und mal über was anderes reden. Da war so wirklich so die Männerbubble. Also ich weiß, ich habe nicht mal mehr mitbekommen, was die Frauen erzählt haben. Wir waren zwischenzeitlich voll abgedriftet. und ähm, Das war schon ein bisschen kritisch, fand ich. Also ich habe dann auch ein, zwei Mal im Urlaub, äh, als der Flo zum Beispiel wollte, heute, dass wir einen Summary, ich will ihn jetzt nicht, äh, das soll jetzt, also löblich.
0: Ja, los, verbrenn ihn. Lö,
1: also es ist löblich, er war wirklich hochmotiviert, um Pitch nochmal heute zu besprechen. Äh, heute oder morgen, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich gesagt, hey, pass mal auf, ist jetzt Pfingsten, Lass mal die Leute frei machen so. Also für mich wäre es kein Problem, aber muss jetzt nicht sein und ich muss jetzt auch nicht an einem Sonntag oder Montag das machen, wenn Feiertag ist. Äh, aber mir ging es ehrlicherweise mehr um die anderen Leute und ich fand es sehr löblich, dass er halt hochmotiviert war, ne? weil der ist auch frisch im Unternehmen. Kennst das ja, wenn du ganz frisch da bist, du willst dann auch, dass die Sachen, wo du Verantwortung hast, direkt richtig gut laufen. Ähm, ja, aber da habe ich dann auch gemerkt, nee, da sind so ein zwei Sachen, die können jetzt auch mal ein bisschen warten.
0: Ja, ich habe das gleiche Problem was du beschrieben hast und ich glaube deswegen, ich kann, also ich kann dir Beispiele geben. Und zwar, ich ähm, habe ja also ich bin ja öfter unterwegs sowieso, das meiste ist halt Arbeit und ganz oft habe ich, ich habe ganz viele Leute beim Umfeld, die ich eben über die Gaming-Industrie kennengelernt habe. Das heißt, du hast immer irgendwie dieses Thema und du hast dann immer irgendwie das Business dabei, ne? weil wir ja alle in diesem Business arbeiten. Ja. Und das sind die Leute, mit denen ich halt sehr viel Zeit verbringe und dann merkst du einfach, dass du, ganz viel darüber redest. Und auch in meinem privaten Umfeld sind ja also einfach viele Leute aus dieser Industrie da spielen oder, ne, du hast immer irgendwie damit Kontakt. Das ja. heißt, das Thema kommt halt immer wieder auf. Es gibt eine Veranstaltung äh, im Jahr, das ist auch die, die jetzt am Wochenende halt äh, wieder stattgefunden hat. Grüße die die raus. Augenringe zugefügt Grüße, Grüße gehen raus an die Fedron, ja. Ähm, Science-Fiction-Convention, ähm, also einfach, ich will nicht sagen ultra-nerdig, weil es wäre jetzt übertrieben, aber halt super, äh, Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica, Star Wars Heavy. Ich habe auch mein Kostüm endlich wieder angehabt. Das ist schon geil. Nice. Und ich bin fett geworden. Aber so ist das, ne? Und da bin ich so raus. Da bist du so in einer anderen Welt. Das ist richtig krass, ne? Deswegen fällt es mir jetzt auch heute, also ich habe erstmal echt einen Kaffee und eine Stunde gebraucht, um mir eine To-Do-Liste zu machen, um einfach wirklich meinen Arbeitstag zu strukturieren. Mhm. Weil ich so raus bin. Du hast nichts mit Arbeit zu tun. Darin. Ja, muss ich gleich, ich revidiere das gleich wieder, dieses Statement, was jetzt kommt. Da redet niemand rum, den du von der Arbeit kennst. Da hast du halt, du hast einfach nichts mit Leuten zu tun. Und ich helfe da halt aus und ich arbeite auch auf, die, auf dieser Veranstaltung. Aber weißt du, da stehst du halt in dem Shop und verkaufst was und shakerst mit den Leuten und trägst dann selbst ein Kostüm und triffst irgendwie so ganz viele deiner Freunde aus diesem, aus dieser, ist für mich meine Star Wars Bubble, das ist eine ganz andere Bubble. Und da, ey, ich bin so raus aus der Arbeitswelt, das ist richtig krass. Ne? Und das. Uh, und natürlich, jetzt seit also seit einigen Jahren, ne, Grüße gehen raus an Sabrina, ähm, eine Kollegin, die, die bei der ISL arbeitet. Ich denke, guck mal, kenne ich irgendwo her. Ne, und ich habe auch tatsächlich jetzt den ersten, äh, ersten ISL-Rucksack gesehen und so. Also, naja, das passiert. Nice. Was. Aber äh, Spaß, weil das Thema kommt dann natürlich auch auf. Auch auf so einer Party sprichst du dann wieder über das Thema. Aber für mich ist das auch wirklich abschalten, weil ich da nicht konfrontiert bin mit irgendwelchen Arbeitsthemen. Weil einfach, ne die Leute denken halt, ich bin total bescheuert. Wenn wir dann mal drüber sprechen, was e sports ist und jetzt was NFTs sind und wie das so alles funktioniert. Nee, die gucken mich halt an, als hättest du einen an der Waffel. Mhm. Ähm, weil es einfach ein komplett anderes Umfeld ist. Und ich liebe das. Und da kommst du so, das für mich auch Abschalten. Und wahrscheinlich ist das ja. auch der Trick mit diesem Abschalten. Das fällt mir aber sonst total schwer, weil, wie gesagt, ein Großteil meines Umfeldes einfach aus der Gaming-Industrie kommt. Und ich lande dann auch einfach immer zwangsläufig irgendwie beim Business. Und das nervt mich halt selbst. Aber ja. ich kann das nicht abschalten, weil das einfach mein Lebensinhalt ist. Das ist Vielleicht vielleicht ist das traurig, weiß ich nicht, aber ist halt so.
1: Ja, da sind wir ja, glaube ich, sehr ähnlich. Also bei mir ist das ja fast genauso. Alle, Also ich habe einen sehr engen Freundeskreis ähm, aus der Jugend. Die sind alle glücklicherweise gar nicht. Also der eine oder andere hat gezockt, ja, aber keiner hat irgendwas business mit zu tun. Das ist meine einzige Flucht vor dem, vor meiner Arbeitswelt. Ähm, weil sonst gefühlt jeder, selbst mein Vater, der ja auch immer selbstständig ist und war, auch immer irgendwie dann über Arbeit noch reden will. Ne? Dann möchte und wie läuft's? Und wie ist da? Und ne? fragt also seine Fragen. Ähm, jeder andere sonst auch tatsächlich, ja, schnell dann äh, Business oder Gaming related ist. Ähm, ja, Fluch und Segen zugleich. Also ich finde es nicht schlimm, aber es hat seine Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Ne? Es gibt nicht immer nur shiny shiny. Das ja, und ich klar.
0: baue dir jetzt die Brücke zurück also A zum Business und B zum Service, aber ich denke auch wirklich so, ne? also ich merke, wie, mein, wie meine Denkmuster funktionieren, so ich gehe in ein Restaurant und ich finde zum Beispiel den Service gut oder ich finde es gerade sehr voll oder sehr leer, so ich kriege halt sofort, boah, was machen die wohl an Umsatz pro Quadratmeter, ja. also weißt du, so, das ist ja, ey, du kannst halt lecker essen gehen, ja. aber ich habe diese Gedanken und ich suche mir die ja nicht aus und ich sage ja nicht so, oh, jetzt äh, möchte ich darüber nachdenken, sondern das sind so die ersten Dinge, die mir in den Kopf kommen, ne, so, was haben die wohl an Durchschnitt an Leuten? Ja. Um, was ist hier wohl so der der Average Basket? Ne? Also was geben die Leute so im Durchschnitt aus? Also das kommt halt, das kommt halt einfach automatisch. Und dann hast du natürlich auch Freunde, die Unternehmer sind in ganz anderen Bereichen. Und da ist aber immer noch Business. Ne? Da geht es darum, ja. hey, wie, wie läuft's bei dir? Und guck mal, ich habe das gemacht. Das Nächstes kommt dies. Und Dann tauscht man sich einfach aus. Und das ist cool. Das macht ja auch Spaß. Aber es ist ja trotzdem irgendwo immer ein bisschen Arbeit. Ja.
1: Ja. Also und dann muss man auch vielleicht äh, nochmal das, das Wort Arbeit noch mal differenzieren. Für, für, für manche hat das ja immer so einen sehr negativen Beigeschmack. Ich finde Arbeit ja per se gut. Ähm, das ist etwas, das, ich will das einfach nur unbedingt sagen, weil um, in meinem Umfeld ab und zu ich auch diese Diskussion habe, ah, da muss ich ja wieder arbeiten. Das habe ich grundsätzlich eigentlich nicht das Gefühl. Also klar gibt es auch mal Tage, die blöd sind ne? und Sachen und Aufgaben, auf die du heute weniger Lust hast. Grundsätzlich, wenn ich sage, ich muss arbeiten, ist das erstmal positiv. Also ich bin da meistens sehr gut drauf gestimmt und ich re, ich re, merke auch, wie ich relativ allergisch und vielleicht auch ein bisschen zu engständig bin, wenn andere Leute dann das so negativ sehen, dass sie arbeiten müssen und ich da ehrlich gesagt manchmal anecke und sage, ja, also was beschwerst du du kriegst dafür Geld, äh, du hast dir das selbst ausgesucht, du bist jetzt unzufrieden damit, dass jemand deine, de, also keine Ahnung, da geht es dann um dieses Wertschätzungsthema und so, wo ich da, also da bin ich manchmal ein bisschen Hart, wenn ich sage, du kannst das ja ändern. Also du, du bist ja in der, du bist ja in einem Land, wo es ja so einfach ist, einen neuen Job zu kriegen. Beschwer dich nicht zwei Jahre lang, ähm, sondern mach einfach was anderes.
0: So. Ja, bin ich hart zwiegespalten. Also erstmal bin ich voll bei dir. Ne? Ich muss in erster Instanz sagen, ich sehe das genauso. Aber wenn ich mir mal denke, dass, also wenn ich ganz oft diese Kommentare bekomme mit, boah, mein Job ist so scheiße und ich muss wieder arbeiten, dann denke ich, mein erster Gedanke ist auch immer, ja, ändere es halt. Und ich verstehe, und deswegen ne, bin ich zwiegespalten, ich verstehe auch, dass nicht. Ja. je nach Situation, ne, nicht jeder Mensch kann, und auch wenn wir immer sagen, so, hey, follow your dreams, ne, und das kann halt nicht jeder, verstehe ich auch, aber ich bin grundsätzlich total bei dir. Ich glaube, ja. wenn du, also, weißt du, wenn dir Kohle wichtig ist und du einen Job machst, den du scheiße findest, du aber gut bezahlt wirst, dann sei halt ruhig, ne? dann sei dir, einfach, sei dir einfach im Klaren darüber, dass du das für das Geld machst, dass da nicht dein Herz dran hängt, aber dann beschwer dich halt auch nicht, sondern freu dich auf die Kohle, die reinkommt. Point. Wenn du, wenn du den Job Scheiße findest und du schlecht bezahlt wirst und du einfach, also weißt du, wenn du in so einer Situation bist, los, ähm, los. Ja, genau, wo einfach so los, los ist. Ne, das ist halt, das ist halt schwierig. Da musst du halt was anderes machen. Und das sind so auch wieder diese machen. Sprünge. Ich habe, ich hab damals, also das ist total spannend, weil das, ich habe das auch angeschnitten mit dem Flo letzte Woche. Wir haben da, ich habe das nicht ausgeführt. Aber ich hatte ja, ich hatte ja mal ein Gespräch. Das war für mich in Indien, wo sich mein Karriereweg für mich so ein bisschen entschieden hat. Und da ging es um so eine, um eine Matrix und ich muss da mal ein Bild von teilen weil das ich kann das grob erklären aber ne, ich habe auch keinen besseren Namen dafür aber es geht halt so ein bisschen um Kompetenz und ähm, Liebe ne und dann stellst du jetzt so eine 2 mal 2 Matrix vor und dann also so vier Quadrate und dann ist halt die Frage wenn du etwas nicht kannst ohne es auch nicht liebst ja warum warum willst du das überhaupt machen ne? also ja. ist ja totaler Quatsch irgendwie ähm, sich dann überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen und dann gibt es ja genau diese anderen Fälle wo du sagst hey ich ähm, ich bin extrem gut darin, aber ich mag das nicht. Ja. Und dann bist du, glaube ich, in so einem, also dann kannst du, glaube ich, in so einem Feld sein oder du hast die Gefahr, nämlich genau dahin abzurutschen, dass du sagst, boah, ich finde es jetzt aber auch Scheiße, weil du hast vielleicht, ne, du hast vielleicht keinen Bock, dich weiterzubilden, du willst dich nicht mehr damit beschäftigen, weil es macht dir eh keinen Spaß. Ja, und dann gibt es halt irgendwie, oh, ich finde das richtig geil, aber ich kann das halt überhaupt nicht. Also ich bin absolut nicht kompetent. Und das ist dann genau der Moment, an dem du, ähm, also er hat das damals genannt, pay the price, ne, dass du sagst, okay, ich nehme weniger Kohle. In Kauf erstmal oder ich nehme irgendwie, ähm, weiß nicht, ich mache halt sowas wie äh, freie Praktika, wenn man kann oder sowas wie, hey, ich arbeite jetzt mehr oder ich bilde mich noch nach der Arbeit fort. Also es gibt dann immer irgendeinen Preis, der da dran hängt, aber du machst ja. dann etwas, was du liebst, in dem du aber vielleicht noch nicht sehr gut bist. Und warum machst du das? Weil du einfach in den Flow möchtest. Und wo ist der Flow? Der Flow ist, äh, ich kann das und ich finde das geil. Ja. Und das ist so für mich und ich kann das Bild wirklich teilen. Ich habe ich hab noch ein Foto davon, weil wir haben das in einem Restaurant besprochen und er hat das halt mit mir, er hat das einfach auf so eine Serviette gemalt. Das ist also auch genau so, wie man sich das im Klischee <lacht> vorstellt. Das könnte jetzt so, das, das könnte jetzt in so einem schlechten Film passiert sein, aber es ist halt wirklich so. Das ist ein indischer Geschäftsmann, der halt ein Riesenunternehmen gebaut hat und so, der hat auch tausend Bücher geschrieben gefühlt. Richtig intelligenter Typ. Und ähm, der hat mir dann diese Matrix einfach auf eine Serviette gemalt. Und es ging darum, dass ich gesagt habe: Boah, ich würde ja so gerne was im Gaming und E-Sports machen, aber äh, mi, 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 ne? Und also <lacht> kennt's mich? Ähm, früher <lacht> war das schlimmer. Und dann dachte ich, <lacht> dachte ich mir jetzt so, Mann, ey, ne, meinte so, ey, du hast halt einfach aber kein Risiko. Weil, ne, so, wir haben dann, also es kam dann im Gespräch, kam das dann raus, er meinte, so, hey, du, ne, du hast irgendwie noch immer irgendwie einen Keller, in dem du schlafen kannst, irgendwie bei deinen Eltern. Du hast natürlich jetzt, also ich hatte ja. Vor, in meinem Job davor Kohle verdient, hab er ja dann ne, abgebrochen und das Studium gemacht. Und das war in diesem Studium. Also das war Teil ja. meiner, meiner MBA-Reise. Dann meinte er, hey, du hast halt irgendwie, du kannst jetzt den Reset-Knopf drücken, du kannst ja machen, was du willst. So, und dann war so sein Vergleich war, weil in Indien immer diese ganzen äh, Verkäufer auf den Straßen stehen, ne, die irgendwie mhm. Obst verkaufen oder so. Und dann meint er meinte, hey, wenn der Typ jetzt nicht genug verkauft, hat seine Familie halt irgendwie kein Geld. Ne, das ist halt, das ist halt Risiko. Aber was du hast ist, ähm, bei dir geht es ja nur um den Luxus, weil du kannst immer irgendwo schlafen und ja. du wirst immer irgendwas zu essen bekommen. Ne? Das Risiko ist also überhaupt nicht gegeben. Und das ist natürlich, also wenn man jetzt mal rauszoomt und du steigst in den Hubschrauber und fliegst mal richtig hoch, dann hat er ja schon recht, weil ja. das eigentliche Risiko ist ja gar nicht so groß. Ne? Das Risiko ist halt, ich kann mir halt nicht kaufen, was ich möchte. So, ich kann irgendwie nicht alles erleben, was ich möchte. Ich kann nicht in Urlaub fliegen, weil das Geld gerade knapp ist. Und das ist dieses Pay the Price, ne? Und das war ja in der Theo-Anfangszeit auch genau so. Ähm und ich glaube, das war sehr gut für mich. Ich glaube, das war auch für mich als Mensch sehr, eine sehr gute und wichtige Erfahrung. Ähm also ich kann mal, ich kann mal dieses Foto von dieser Serviette teilen, das ist echt lustig. Aber, ähm ja, wenn du kannst, und wiederhole ich mich. Ich habe ich auch, glaube ich, in diesen 15 Folgen schon gefühlt sieben, acht Mal gesagt, wenn du kannst, mach halt, worauf du richtig Bock hast. Weil das holt dich halt am Ende sowieso ein.
1: Ja, früher oder später. Das ist genau der Punkt. Und ich, also wie du hast es ja auch schon gesagt, ein bisschen relativiert. Es ist nicht immer ganz so einfach. Ab einem gewissen Zeitpunkt können auch andere Verantwortungen vielleicht dahinter liegen, äh, die dann ein größeres Risiko mit sich bringen. Kann ja Familie sein, kann ja irgendwelche Verbindlichkeiten sein oder ähnliches. Äh, dann denkt man auch noch mal ein bisschen anders darüber. Aber gerade wenn man jung ist.
0: Ach. Aber ich finde, das, das, find, das ist ja genau die Perspektive, mit der du drauf guckst. Weißt du, wenn du, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich habe jetzt drei Kinder und ich habe irgendwie eine Frau und ich bin jetzt der Alleinverdiener, ist ja völlig okay und ich habe vielleicht einen Job, mit dem ich auch gut über die Runden komme, so dann ist es ja auch okay, wenn ich diesen Job nicht cool finde, aber ich, weißt du, anstatt mich dann aber jeden Tag darüber zu beschweren, sollte ich mir vielleicht denken, er macht aber genau das für mich, was er für mich tun soll, er gibt mir halt die Kohle, damit ich meine Familie irgendwie durchbekomme und das macht dich nicht glücklicher, ne, vielleicht, das verstehe ich, aber ich glaube, das ist immer so eine, so eine Framing-Perspektive. Wie guckst du Exakt. auf sowas?
1: Und dann muss die Perspektive halt sein. Und ich habe einen, äh, einen guten Freund, der ist Meister in seinem Beruf. Ich glaube, der, der findet den Job auch nicht total kacke. Äh, der hat ihn jetzt gewechselt in der gleichen, also einer ähnlichen Branche. Ne? Vorher äh, Karosseriemeister gewesen. Also sehr handwerklich unterwegs. Ne? Musste auch viele Arbeit wirklich äh, körperlich auch machen. Ähm, hat das irgendwie ewig lang gemacht und war damit auch zufrieden, hat eine Family äh, und mein Patenkind, super, super Family, die sind total happy. Für ihn war Arbeit immer nur Mittel zum Zweck. Die, die, so wenig arbeiten wie möglich, um genügend Geld zu verdienen und den Rest der Zeit mit seiner Family und Freunden zu verbringen. Und der ist viel unterwegs, mit der ganzen Family. Die treffen, jede Woche sind die durchgeplant. Ne? Ich, heute gehen wir dahin, morgen gehen wir dahin, da sind wir im Garten, haben da einen schönen Tag und so weiter und so fort. Und äh, wirklich, also. Sehr angenehm, würde ich sagen. Ähm, und äh, trotzdem, ne, nochmal Perspektive leicht gewechselt, äh, ist jetzt irgendwie beim TÜV. So, Das ist dann hm. nur noch so entspanntes Arbeiten, kein körperliches Arbeit mehr. Der hat auch gesagt, ja, ich bin nicht mehr ganz zufrieden, aber wenn ich beim TÜV bin, dann ist, glaube ich, alles wieder gut. So so ungefähr, ne? dann bin ich entspannt. Aber der hatte seine Perspektive schon immer bei der Family und und dem Leben daneben, also nicht auf der Arbeit. Ich glaube, da ist, sind wir ja noch ein bisschen anders. Äh, wir haben identifizieren uns viel stärker, also der identifiziert sich mit seinem Job halt ich würde nicht sagen gar nicht, aber viel, viel weniger, als wir es tun. Und die Identifikation mit der Family ist halt so ultra stark oder mit dem ganzen Kreis drumherum. Also so durchgeplant privat habe ich selten Menschen gesehen.
0: Ja, da habe ich eine ganz spannende Frage für dich. Gibt es, und wir haben jetzt über Urlaub gesprochen und über wie viel du arbeitest und so, ne? aber gibt es einen privaten Dennis, der anders ist als der Business Dennis?
1: Boah, schon, würde ich sagen. Ja? Das muss
0: ich mal überlegen. Gute Frage. Hm. Also, dass ja. du dich in gewissen Situationen anders benimmst und so, ist jetzt mal klar, ne? Aber naja. kannst du, kannst du, kannst du dein, dein Privates und dein Berufsleben trennen?
1: Okay, ja, die Frage ist dann
0: vielleicht ein bisschen passend. Ja, okay, sorry, vielleicht einfach ja, so alles besser gut. formuliert, aber.
1: Ähm.
0: Und ich rede jetzt nicht davon, dass du mit einem Kollegen, dem du überstellt, also ne, dem der dir unterstellt ist, dass du mit ihm irgendwie abends ein Bier trinken gehst oder mit einer Kollegin, so dass das was anderes, dann rede man immer noch privat. Aber weißt du, so in, in vielleicht auch so Dingen wie Wortwahl und wie du denkst, also unterscheidest du dich oder bist du. Also, schön, ja,
1: ist, ist schwierig, glaube ich. Ist, glaube ich, besser geworden über die Jahre. Ich glaube, es ist, äh, wenn du immer Unternehmer bist und auch immer Chef bist und das irgendwie 10, 15 Jahre lang und das so, so viele Stunden deines Tages auch machst, da den Switch auch zum Privat wieder hinzukriegen, äh, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube definitiv, dass der da ist. Ähm, aber... Mh, da müsste ich über die Frage müsste ich noch mal länger nachdenken, aber mhm. ich habe so ein paar Momente aus der Vergangenheit, wo, wo ich auf jeden Fall in, in Stresssituationen war, wo Leute gesagt haben, Hey, so wir sind jetzt hier nicht auf der Arbeit, so ungefähr. Ja? Da erinnere ich mich, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, kann drei Jahre sein, fünf Jahre her sein, wo ich dann den Switch nicht ganz hinbekommen habe zwischen jetzt ist privat und jetzt ist Arbeitsthema. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das durchaus besser geworden ist, aber ich könnte mir, ich. Von, von innen heraus jetzt nicht erlauben, zu sagen, das ist jetzt gar nicht mehr so. Ähm, das müsste ich mal reflektieren. Äh, ist aber eine sehr gute Frage. Ja, reden aber, wir doch
0: da einfach nächste Woche nochmal drüber.
1: Ja, ja voll. Also finde ich eine spannende Frage. Äh, gerade weil man sich so, also damals habe ich mich damit auf jeden Fall auseinandergesetzt. Als ich diese, ne, diese dieses Thema bei mir akut war und mich hinterfragt, so hey, was ist das so richtig, so wie es jetzt gerade ist? Oder äh, muss ich das hier anders trennen äh, in gewissen Momenten? Ähm, ja. Wie ist, das, wie ist das bei dir?
0: Ja, ähnlich, also ich, ich muss da jetzt auch nochmal im Detail darüber nachdenken, weil wenn, du, wenn ich dich jetzt darüber reden höre, wechselt das meine Perspektive auch nochmal leicht, aber ich glaube grundsätzlich, ich habe für mich glaube ich einfach so hingenommen, ja ich ticke jetzt einfach so und ich glaube ich treffe Entscheidungen privat ähnlich wie im Business mhm. und ich glaube ich bin schon gleich, also ich kriege manchmal schon Kommentare mit, oh krass, so, du bist ja ganz anders drauf, das kriege ich manchmal mhm. schon, weil ich kann natürlich privat auch, also bewege sich an dem Businessrahmen immer ein bisschen anders und Ne, ich benutze vielleicht auch nicht immer die gleiche Wortwahl, wobei ich ja schon eigentlich, ich rede ja sehr einfach. Ne? Also ich habe ja, ich, ich sage die Sachen ja meistens einfach so, wie sie mir in den Sinn kommen. Und manchmal rede ich auch, bevor ich denke. Das ist nicht immer geil. Kenn ich. Aber ich bin einfach auch sehr sehr ehrlich und eigentlich sehr direkt. Ne? Also wenn ja. du einem Kellner oder einer Kellnerin sagst, euch oh, sind aber unfreundlich, passiert mir das auch. Und ich habe ganz oft, also ich habe ganz oft, wenn ich angepisst bin und wir reden wieder über Hotlines, ich beginne, <lacht> ich beginne, meinen, ich beginne meinen Monolog mit, ich weiß, ich können nichts dafür. Das tut mir total leid, dass sie das jetzt abbekommen. Aber das ist, mir, das ist mir jetzt passiert und ich möchte jetzt einfach bitte mein Problem gelöst haben. Danke. Und dann, ne, so, also ich versuche auch immer ein bisschen reflektierter zu sein. Aber das ist, ich glaube, so richtig krass unterscheiden kann ich das gar nicht mehr, weil mhm. weil das aber auch zeitlich bei mir so, weißt du, ich stehe morgens auf und dann ist das im Kopf. Das meine ja. ich halt auch mit, ne, wenn du jetzt an so einem langen Wochenende bist, wo du so komplett woanders bist. Ich fühle mich dann auch echt anders. Also ich merke auch einfach so, wow, und dann, ne, ich, muss mir, ich muss mir jetzt wirklich eine To-Do-Liste machen, ja. damit ich halt weiß, okay, ne, das ist jetzt zuerst, das ist als nächstes, so das und das, damit ich einfach weiß, okay, jetzt musst du so in den Modus kommen, jetzt musst du langsam die Themen mit abarbeiten und strukturieren, aber ich glaube ja genau deswegen ist Urlaub so geil, ne? deswegen sollte man das ja öfter machen, also ich glaube, dieses Gefühl ist eigentlich Urlaub, Weil ich, ja. ich ja immer mit einem Laptop reise, ich reise also immer mit dem Telefon, immer mit einem Laptop und ich glaube, ich habe ich hab jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht, vielleicht drei oder vier Slack-Nachrichten geschrieben, eine mhm. E-Mail und das war's. Und das, das ist echt wenig. Also ich weiß ja, wie ich sonst ticke, weil du hast ja immer schnell Interaktion. Ja. Das, das ist echt wenig. Das ist sehr, sehr wenig für meine Verhältnisse. Ähm, aber wir können da wirklich mal, wir können ja mal nächste Woche nochmal im Detail drüber sprechen. Ich musste auch mal drüber nachdenken.
1: Ja, ja, geht mir ganz genauso. Ich finde, ich glaube, das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil man da wirklich viel über, über seine ja, Art und Weise nachdenken muss, wie man mit Dingen umgeht und die auch vergleichen muss.
0: So, und ich glaube, dass ja, alle, die jetzt zuhören, das ist eigentlich jetzt mal ein Catch-up gewesen, also so unterhalte ich mich eigentlich mit Dennis auch privat. Das war, weil haben wir haben uns ja auch nicht gesehen und ich glaube, yeah. das, das war jetzt einfach mal so ein Live aufgenommener Catch-up zwischen uns irgendwie. Ja. Ähm, keine Stimmt. Ahnung. Ich, ho ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie bisher Spaß gemacht. Ähm, wir können ja noch mal ein bisschen, ein bisschen was äh, reinwerfen, weil ich habe tatsächlich News für dich. Mhm. Und jetzt muss ich überlegen. Also die Folge geht ja Mittwoch live. Das heißt, ähm, am Mittwoch werde ich gemeinsam mit Christine
1: Mhm.
0: einen Newsletter gelauncht haben.
1: Ah, okay. Um,
0: und zwar, wir haben auch hier schon so viel über um, Diversity gequatscht und über die ganzen Themen. Und um, wir haben ja auch schon über Mentees und Mentoring-Programme geredet. Und um, ich habe ja auch gesagt, dass also die Menti, die mir zugeteilt wurde, mit der ich mich super verstehe, die auch echt smart ist, wissenschaftliche Herangehensweise an ganz viele Themen, uh, hat gute Sachen geschrieben, gute Sachen erarbeitet. Du, es gibt aber wenig Outlets, wo du die wirklich hinbekommst. Und wir haben jetzt überlegt, wir starten jetzt einfach ein Newsletter, den schmeißen wir montags raus und ähm, was wir machen ist tatsächlich einfach nur Projekte highlighten und Arbeit verlinken, also wir wollen jetzt, wir wollen gar nicht, wir, also wir werden keine Konkurrenz zu irgendwelchen Programmen, die es schon gibt, was wir aber machen ist, wir bauen so ein bisschen den Aggregator dafür, dass wenn du gerne mal verstehen willst, okay, so how to diversity, ne? so was ist das eigentlich und was passiert eigentlich gerade im Gaming, also ist Gaming fokussiert, nice. so Ne, wenn du sagst, hey, so Case Studies, ihr macht jetzt mal eine Case Study bei Take TV, ja, dann können wir die halt mal da besprechen. Und ja. am Ende versuchen wir gerade so eine Destination zu bauen für diese ganzen Themen. Und das Ganze heißt äh, bunt bunt and bold, ne? also auch mhm. da sprachlich schon divers. Ähm, können wir gerne Feedback zu nehmen. Ähm, ich hoffe nur, zerreißt das bitte nicht. Aber <lacht> das, also das, heute ist Montag, wir nehmen ja montags auf, wir schmeißen das heute live. Ähm, dann werden wir auch mal schauen, wer hat lustig zu beteiligen. Komplett offenes Projekt. Also es ist auch nicht so, dass wir sagen, oh, das machen nur wir und ne, da darf keiner mitmachen. Wir wollen einfach nur ein bisschen mal diese ganzen Themen, die passieren und diese ganzen Netwerk Netzwerke, die es gibt, ähm, anschneiden, den Leuten mal erklären, was ist eigentlich was, was passiert. Wir sammeln ein paar News und versuchen halt einfach nur so ein, also einmal die Woche so ein, ja, so ein bisschen Material zusammenzustellen, dass wenn du sagst, hey, ich hätte das einfach gerne mal gebündelt, dann kommst du halt zu uns.
1: Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Find, also, finde ich sehr, sehr gut. Ja, mit Christine hast du natürlich eine absolute Maschine auch ja. äh, dazu geholt. Ich habe äh, passend zum Thema ähm, Diversity im Gaming, ähm, haben wir, ich war ja im Urlaub und äh, habe erfreulicherweise äh, unsere. Also, du warst
0: im Urlaub, Dennis. Ich habe ich in den letzten 37 ja? Minuten total vergessen.
1: Und äh, was ich aus dem Urlaub zufälligerweise gewesen gesehen habe, als ich ausnahmsweise mal am Telefon war, äh, wir, äh, dass unsere Angry Titans, äh, unser eigenes Profi-Team, wir jetzt äh, tatsächlich auch unser Female-Team äh, äh, offiziell angekündigt haben. Und äh, wir sehr happy waren. Das Feedback war unglaubliche Klasse. Das heißt, für alle Organisationen, äh, traut euch endlich mal mehr. Ähm, wir, unser Prozess war sehr, sehr lange. Wir hätten ja gerne schon, ich glaube Ende Dezember hatten wir ein anderes Team, nicht mehr dieses, was wir jetzt announcen, schon eigentlich dingfest mit Vertragssituation haben die schon gesehen. Äh, die Szene ist in Valorant, äh, das Spiel, immer noch sehr verhalten. Ähm, und ich habe das gar, also ich, mir war das schon bewusst, nachdem ich aber dann das Feedback der Community auf Twitter gesehen habe, was außerordentlich positiv war, äh, habe ich nochmal realisiert, was für ein krasser Need da ist, dass da mehr passiert, dass mehr Support in der Female-Szene stattfindet, dass den Leuten dort mehr Türen geöffnet werden, damit die sich auch weiterentwickeln können, damit die eine richtige Plattform haben, damit die Unterstützung kriegen, durch, egal was, Hardware, organisation die das einfach nur medial pusht, die den Leuten einfach mal einen Hub gibt, damit man die überhaupt kennenlernen kann, äh, weil auch das ist nicht ganz unwichtig und, und eben auch professionelle Strukturen, wie, wie soll wie soll das funktionieren, wenn man nicht die Chance hat, ähm, Teil von diesem Konstrukt zu sein? Ne?
0: Ja, dann melde dich, meld dich doch mal gerne ähm, bei diesem Newsletter-Projekt, das äh, Montag an den Start gegangen ist. <lacht> äh, aber nein, das ist aber genau das, worüber wir reden wollen. Aber wir wollen ja. halt nicht sagen, okay, ne, also klar, wenn du jetzt ein Announcement hast, würden wir auch sagen, yo, ne, Angry Titans haben das. Aber was ich ja viel spannender finde, ist, erklär mal, warum du es machst. Und ja. natürlich, und auch da müssen wir fairerweise mal sagen, ne, das ist ja so genau wie jetzt dieses Rainbow-Washing, da es dieses geile Meme dazu, ne, mit äh, Mr. Äh. Krabs auf SpongeBob, so, hey, was hat sie dazu bewegt, irgendwie jetzt hier mitzumachen im, im Pride Month und so, und er, ja, Money. Und, <lacht> ist und ja, so, ja. Ist, so, so ist es ja, ne, also es geht ja am Ende ja. schon um Kohle ganz oft. Ich glaube, also eigentlich immer, wenn du, ne, wenn du nicht jetzt gerade eine gemeinnützige Gesellschaft bist. Ja. Aber ich würde gerne über diese Dinge sprechen, ne, oder was weiß ich, also wir und ich habe auch also ich habe auch gar nicht so weil du sagtest gerade das so ne ich habe auch gar nicht wirklich so Christine dazu geholt ich habe einfach mit dir gequatscht ich sage hey ich würde sowas gerne mal machen hast du Bock und dann ist sie ja natürlich sofort ja klar machen wir ne ja. weil das ist so also das ist halt schon eine echte Maschine
1: und ich möchte auch noch mal ganz kurz was dazu sagen also auch die Angry Titans haben ein Female Team weil es auch darum Geld geht und ich finde es ist nicht verwerflich solange solange und das ist dann das, was dich auszeichnet, hoffentlich auch besser macht, du eine, eine Idee dahinter hast, was denn auch damit passieren soll. Das soll ja für alle eine gute Situation sein. Wir wollen helfen, dass der Markt weiter educated wird, dass den Spielerinnen eine Plattform gegeben wird, dass, dass auch die Szene mehr versteht, wie, wie so ein Umgang miteinander funktionieren kann. Und das wiederum kann ja auch zum Business Case führen, unter anderem. Das ist ja ein Miteinander, alles, was da passiert. Man darf gute Absichten haben und trotzdem auch Geld damit verdienen. Also, das ist vollkommen in Ordnung. Es ist mir ganz wichtig, dass auch alle ja, das auch verstehen. Also, es ist, auch immer noch ein Unternehmen hinter. es
0: ist ja auch nicht verwerflich, weil du ja genau, weil du ein Unternehmen führst oder ein Unternehmen baust. Ne? Du musst damit ja, ja. Geld verdienen, um, in der Regel. Aber tatsächlich, ja. ich finde es cool. Also, ich mag ja. das und ich mag ja auch einfach nur, und darum geht es halt. Ne? Ich, also, ich habe das ja wie mit Theo damals gewesen, so ein bisschen. Diese ganzen Sachen passieren überall. Aber es gibt halt nicht so diese eine Stelle. Also wenn ich mir jetzt, und ich möchte mich ja selber mit dem Thema beschäftigen. Ne, und das ist auch so, dass, das wird auch in, tatsächlich in dem Chat, da steht das, wenn ihr euch das durchlässt. Ich verlinke das auch. Ähm, ich möchte mich einfach mehr und bewusster mit dem Thema beschäftigen. Und wie zwinge ich mich jetzt dazu, das zu machen, indem wir uns jetzt committen und sagen, hey, wir machen jetzt einmal am Montag, kommen wir so ein Ding raus. Und wir machen das einfach mal bis September. Und dann gucken wir halt, also ne wir machen das jetzt drei Monate. Und dann gucken wir, halt mal was passiert. Und dann gucken wir, ob Leute das annehmen, ob wir Feedback bekommen, ob Leute da mitmachen wollen. Und dann können wir immer noch entscheiden, was passiert. Aber drei ja. Monate ist ein gutes Fenster, sehr überschaubar. Und ich muss also ich muss mich jetzt, weil ich halt möchte, aber ich muss mich jetzt mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und auch kritischer. Und ich muss mich auch viel mehr mit den Leuten beschäftigen und mir viel mehr von Leuten anhören. Hey, was gibt's und wie funktioniert das? Und also da, da sind wir halt auch wieder jetzt bei, bei Business. Das ist natürlich noch kein Business. Das ist halt erstmal ein reines... Ja, nicht Spaßprojekt, aber halt schon so ein Projekt, wo wir gesagt haben, lass uns das mal ausprobieren. Ja. Wenn wir davon irgendwann wenn wir davon irgendwann mal Gehälter bezahlen können, weil Leute sagen, hey, wir wollen da aber sogar mitmachen. Um, also ich brauche da kein Gehalt raus, aber ich fände es natürlich cool, wenn wir da Leute auch bezahlen können, wenn sie Bock haben, irgendwie was zu schreiben oder so. Ne? Ja. Das ist ja schon geil. Best um, Case. Ja, Genau, aber wenn nicht, erstmal wahrscheinlich auch okay. Müssen wir jetzt mal gucken, wie es läuft. Ich finde es halt einfach ähm, spannend, das so, also aggregieren, ich bin kein Freund von Aggregatoren normalerweise, ne weil sie klauen deinen Content, du bezahlst echt viel Geld, ja, ja. machst dein Content schön, dann kommen Leute und ziehen dir weg und wir wollen jetzt auch gar nicht nur überall Artikel klauen, es geht darum, dass wir die die wichtigen Artikel ähm, präsentieren, aber du natürlich, ich würde zum Beispiel jetzt mit dir lieber ein Interview machen, warum du eigentlich äh, ein Female Team startest in Angry Titans, so erklär mal und warum und, und dann auf vor allem und dann mal weg von diesem ganzen PR-Gewäsch, Ne, so, aber jetzt erzähl mal, wie du das machst. also erzähl, okay. Ja, ihr wollt die Szene educaten, verstehe ich, aber wie machst du das? Ne? Dann redet man mal ganz konkret darüber, ey, hier sind so drei Maßnahmen, das sind ja so Horizont in Jahren, das, haben, das sind so die Pläne, dass man einfach mal den Leuten wirklich Beispiele an die Hand gibt und auch so Case Studies, wir würden auch gerne irgendwann mal Research machen, wirklich mhm. dass man einfach den, mit, den, mit den Leuten darüber spricht, ganz konkret, ne, kannst du Handlungsempfehlungen geben? Und ich stelle mir mal vor, ich habe gar keine Ahnung und ich habe leider ja auch nicht so viel Ahnung, ist halt einfach so und ich weiß nicht, wo fange ich an? Und dann gehst du halt irgendwo hin und irgendwann wird das wahrscheinlich auch eine Webseite mit so einer, so einer, so einer ja, Bibliothek, ne? So hier sind einfach mal 15 Artikel, die du lesen musst, äh, hier sind mal so drei Studien, die du lesen solltest und dann kann man diesen ganzen Kram mal verlinken, dass wenn du jemanden hast, der sagt, okay, ne, Diversity, Equality, Inclusion, ähm, in Gaming, erstmal, was heißt das überhaupt? Also, wir werden auch die Begriffe mal äh, durchdefinieren. Vernünftig, Ja, das glaube ich, auch sehr wichtig. Genau, dass man einfach mal erklärt, worum es eigentlich. Aber dann noch diese How-Tos. Ne? so also wirklich so, okay, du willst das jetzt machen, lies das doch mal. Und so machen das andere Leute. Und so konkret, wie es halt geht. Weil ich möchte weg von diesem PR-Gewäsch. Und ich möchte hin zu, wenn es dich wirklich interessiert, hier sind fünf Dinge, die du machen kannst. Ne? Ja. Also, sowas, da will ich halt irgendwann mal hin. Und, ähm, ja, super spannend. Also ich habe da gerade richtig Bock drauf. Hat jetzt, hat jetzt angefangen, wir schauen mal, wie es läuft.
1: Bis, du hast gesagt, ihr habt auch einen Zeitraum, wo ihr das jetzt einfach mal testet, ne? Ja, bis
0: September. Also wir ja, gucken mal, glaub. wir haben drei Monate, die wir es ausprobieren und dann ja. sehen wir ja, ob Leute subscriben, ob Leute Bock haben. Also es ist ein Newsletter gerade erstmal nur auf Substack, ich verlinke das halt wirklich ja. und ähm, dann werden wir ja sehen, ob die Leute Lust haben, ob die das interessiert, ob eine Projekte mitmachen wollen, ob wir da Interviews bekommen, ob irgendwie Marken interessiert sind, mal ein bisschen darüber zu sprechen, was sie machen ähm, und dann schauen wir mal.
1: Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Guter Abschluss, würde ich sagen. Check das ja, auf jeden Fall krass. aus. Ja, dann äh, wir an unserem Pfingstmontag. Äh, du bereitest nochmal deine Themen für heute Abend vor, während Ach. ich gleich auf den Flachsmarkt gehe. Ja? Echt? Ja, bei uns an der Burg Linden, wo auch immer schöne Ritterspiele sind. Altenburg meinst du? Ja.
0: Das, das, das Schloss Gelen. Schloss Gelor. Schloss Gelor. Schloss Gelor.
1: Äh. <lacht> oh, geil. Und äh, da gehen wir gleich mal schön hin. Ähm, meine Freundin war ja kommt ja nicht aus Krefeld. Und die war da auch noch nie. Und das ist eine schöne Burg. Und da ist ein riesen Flachsmarkt. Also muss sogar 10 Euro Eintritt bezahlen, was ich genau. relativ viel finde. Ähm, aber der ist wirklich gut. Deswegen bin ich auch bereit, weil ich da schon ein paar Mal war, das auch zu tun. Und ich weiß, dass da viele ehrenamtliche Leute auch helfen, was ich sehr geil finde, weil es einfach ein geiler Markt ist, wenn man das so sagen darf. Darf man? Hast du? Ja, sehr gut. Cool. Ja, hat mich sehr gefreut. Chris? Schön, dass das, du wieder da bist, Dennis. Ich freue mich. Äh, äh, Im Spielekeller Nummer 15 war das heute. Äh, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. System